0: Ik zit hier met lactatiedeskundige Chella, als ik het goed uitspreek. Ja, ja. uh, we gaan het vandaag hebben over uh, sowieso haar beroep over lactatiedeskundige. Wat houdt het precies in? Uh, en natuurlijk ook de meest gestelde vragen voor vrouwen die zwanger zijn of die borstvoeding willen geven. Uh, ja, dat we toch iets meer informatie erover hebben voordat het uh, zover is. Laten we beginnen met, uh, met het voorstelrondje. Vertel. Ik ben Chella en ik ben geen
1: lactatiedeskundige... maar ik ben Uh, lactatiekundige. Iedereen kan eigenlijk lactatiekundige zijn... behalve als iemand uh, de afkorting IBCLC achter zijn naam heeft staan... dan weet je ook dat iemand gecertificeerd is. Het is misschien heel belangrijk als mensen lactatiekundige zoeken... dat ze ook kijken van, oké, dat is een IBCLC... en de zorgverzekering vindt het goed dat het met haar praat... En dat krijg ik ook vergoed.
0: Belangrijk punt, inderdaad. Ja. 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 Dus zoek dan haar. Ja. Ja, dus goed dat je daar aankaart. Want hij is inderdaad natuurlijk met zorgverzekeraars. Die vergoeden vaak een deel van de kosten als je een lactatiekundige inschakelt. Uh, dus goed dat je daar benoemt. En uh, hoe lang ben je al lactatiekundige?
1: Ik ben. Tululuut. Ik denk uh, tien jaar. We moeten elk zoveel jaar. Recertificeren en opnieuw punten halen om lactaatskundige te mogen zijn. Dus het zit eraan te komen, dus ik denk tien jaar, ik weet niet oh, precies. Het tien jaar. Ja. Oké. Okay. En de reden waarom dat ik dat deed, die opleiding, is eigenlijk omdat toen ik zelf kinderen kreeg, ja, ik kreeg weinig informatie over borstvoeding. En dan kom je bij een vereniging terecht, borstvoeding natuurlijk, en dan leren ze er heel veel over. En dan van daaruit bouw je natuurlijk uit. En Uiteindelijk heb ik daar mijn beroep van gemaakt. En wat je dan doet is eigenlijk moeders ondersteunen die borstvoedingsvragen hebben. En dat kan heel simpel zijn. uh, Hoe moet ik mijn baby aanleggen tot mijn baby heeft een hazenlip. Ik wil graag borstvoeding geven. Hoe moet ik dat doen? -hmm. En alles wat ertussen zit. Dus eigenlijk gewoon de fysiotherapeut voor de borstvoeding, Dat is wat het is.
0: Oké, okay, want, want uh, um, op welk moment kom, word jij vaak ingeschakeld? Want we hadden het net al even over de kraamzorg. Hè? Um, ik heb zelf dan inderdaad ervoor gekozen om eerst de kraamzorg uh, mij te laten helpen. En ik dacht dus dat dat goed ging. Maar op welk moment word jij vaak ingeschakeld?
1: Meestal word je in het kraambed geroepen door een kraamverzorgster die er niet aan uitkomt. Of de verloskundige die zegt dan nou, dit gaat me zo niet horen. Je moet eventjes iemand inschakelen die de boel hier op de rit trekt. Maar het kan ook zijn dat iemand al drie maanden borstvoeding heeft, ergens tegenaan loopt en dat je dan daarna bij iemand thuis komt. En je hebt um, vrijgevestigde lactatiekundigen die bij mensen aan huis komen. Maar je hebt ook ziekenhuis Die is in het ziekenhuis. Als je daar bevallen bent, dan kan het zijn dat je de consult maar komen. Je hebt ook lactatiekundigen van de jeugdgezondheidszorg.
2: Mm-hmm. Als je naar
1: het bureau gaat, dat je daar de lactatiekundige kunt spreken... Ze dus zitten echt gewoon overal. Maar als je iemand thuis wilt zien... dan moet je een vrijgevestigde... Uh, bellen... om te vragen of ze mee komt kijken.
0: Oké, okay. Als jij geeft aan... In de, als je net bevallen bent in het ziekenhuis... Uh, is er, kan je eigenlijk ook al een lactatiekundige inschakelen. Is dat dan iets wat je aangeeft... Uh, uh, voordat je gaat bevallen? Bijvoorbeeld met geboorteplannen? Of als je in het dat ziekenhuis ligt?
1: Als jij, als jij bijvoorbeeld van tevoren al weet... Van, nou, het gaat misschien wel moeilijk worden... want... Ik noem een dwars Ik heb hele grote borsten. Um, ik heb ingetrokken tepels. Dan kan je natuurlijk al een prenataal consult inplannen. En zeggen, oké, okay, dit zijn mijn wensen. Um, en dat kan door een gevestigd, Maar dat kan ook in het ziekenhuis.
2: Mm-hmm.
1: En het kan natuurlijk ook zijn dat je dag twee in het ziekenhuis denkt. Nou, ik kom hier zo er niet aan uit met de verpleegkundige. Wie is de lactatiekundige in het ziekenhuis? En kunnen jullie die voor mij roepen? Het ja. kan ook zijn dat ze die zelf inroepen.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat mag. En je mag in het ziekenhuis mag je ook een vrijgevestigde laten komen. Wat jij wil. De moeder is helemaal de baas.
0: Oké. Okay. Want jij, jij bent zelf een vrijgevestigde? Ja. Oké. Okay. Ja. En um, want je gaf net al aan. Hè, er kunnen problemen zijn waardoor mensen bijvoorbeeld vooraf... of vrouwen vooraf alvast iemand in willen schakelen. Want je had het net over uh, bijvoorbeeld iemand die heel een grote borst heeft. Wat, wat zijn nou vaak... Um, uh, ...redenen waarom iemand dus al... Op in, een vo- ...in een vroege stadium... Uh, ...jou inschakelt... ...voordat ze bevallen zijn?
1: Stel voor dat de borstvoeding bij de eerste mislukt is... Mm-hmm. ...of... Um, ...vlakke tepels, ingetrokken tepels... ...moeders die weten al... ...dat er iets met het kindje aan de hand is... ...maar het kunnen ook gewoon heel normale vragen zijn, hè? Mm-hmm. Dus iemand die... Iemand, ...wat ik daarnet zei, van iemand die vooraf al weet... Dat ze eigenlijk alleen maar wil gaan kolven omdat ze geen baby aan de borst wil.
2: Mm-hmm.
1: Die moeders zijn er gewoon ook. Ja. En als je jezelf daarin verdiept voordat de baby geboren is. Dan heb je in ieder geval een beetje een plan. Ja. ja.
0: Want in het ziekenhuis natuurlijk. Dan, eh, vaak hebben vrouwen de, de intentie om borstvoeding te gaan geven. Ik hoor ook vaak vrouwen en daar ben ik zelf ook een van zeggen. Ik wil het in ieder geval proberen. Jij gaf ze straks aan van het lukt iedereen. Kun je je daar iets over vertellen? Van het lukt iedereen?
1: Er zijn cijfers over dat misschien 2% van alle moeders... dat die niet kunnen voeden. In die 2% zitten aangeboren afwijkingen. Maar er zitten ook operaties. Dus vrouwen die hun borst hebben moeten laten verwijderen. Nou, zeg dat je dat percentage op kunt rekken naar boven noem een gekke dwarsstraat dat we richting de 8% gaan, dat betekent dat 92, 92 van de 100 vrouwen moeten gewoon kunnen voeden
2: mm-hmm.
1: en toch zie je dat heel veel moeders problemen mee hebben
2: mm-hmm.
1: en dan denk ik van ja als je je moedergevoel laat spreken en elke moeder heeft dat en die weet gewoon dit gaat hier niet goed ik heb een baby aan de borst maar het doet me pijn Hoezo doet dat pijn? Um, we gaan de baby wegen. Hoezo komt die baby niet aan? Hij mag een klein, klein beetje afvallen. Maar daarna moet hij gewoon omhoog.
2: Mm-hmm.
1: En dan weet je gewoon van... Ja, dan zit hier iets te wringen. En er moet gefixt worden. Maar moeders die echt niet zelf kunnen voeden... Dat zijn er maar zo weinig. En dan nog, dan zou je moeten zeggen... Oké, okay, dan gaan we de kraamverzorgster voorbij. Dan gaan we de verloskundige voorbij dan roep je meteen een lactatiekundige in dat is degene die er verstand van heeft en de verloskundige die heeft misschien wel heel veel borstvoedingen en borstvoedingsrelaties gezien maar die is niet gespecialiseerd in problematiek en de kraamverzorgster die mag de basisdingen doen maar die mag mag geen specialistische dingen doen -hmm. ik kan ook een baby ter wereld helpen als ik dat wil ik heb vijf kinderen gehad dus ik denk dat dat me best zou lukken. Ja. Maar als er een probleem ontstaat... dan weet ik niet of je mij graag in je bed wil hebben. Mm-hmm. Op dat tijdstip. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk met de goede hulp... en als je die op tijd inschakelt... dan is er geen enkel probleem.
0: Nou, want we hebben het net even kort gehad ook over uh, hoe het bij mij is gaan. He, dat de kraamzorger uiteindelijk heeft aangegeven... Uh, omdat uh, mijn baby die viel, die viel inderdaad heel erg af. Hè? Dat is normaal nadat ze geboren zijn. Dan vallen ze eerst af uh, en daarna horen ze weer aan te komen tot geboortegewicht. Ik meen binnen twee weken.
2: Drie zelfs. Uh,
0: oh. nou ja, ja, zou kunnen. Twee of drie weken moet ze weer op geboortegewicht zitten. Um, bij mij ging dat niet goed. Dus zou mijn productie te weinig zijn, wat we net hebben besproken. Mm. Um, Wat wat zou jij dan gedaan kunnen hebben? Want bij mij werd gezegd van de productie is niet voldoende... maar een een lactatiekundige kan daar ook niks aan veranderen. Wat wat had jij in zo'n geval dan
1: bekeken? Ja, er zijn verschillende redenen waarom die productie niet op gang kan komen. Het belangrijkste is dat als baby geboren is... dat je zo veel mogelijk en zo vaak mogelijk die baby gaat aanleggen. Als die baby aan de borst is... Dan activeert hij bepaalde receptoren in de borst. Dus de eerste 48 uur zijn hartstikke belangrijk. Ook al maak je maar hele kleine minimale hoeveelheden melk aan. -hmm. Die baby heeft helemaal niet veel nodig, want zijn maag is te groot, zijn knikker. Dus 12 keer per 24 uur een klein slokje, dat is goed. (tie) En die borsten zijn dan nog zacht. En dan kan die baby oefenen. Daarom mag hij ook zoveel procent afvallen. Hij krijgt de reserve mee om ongeveer 7% af te vallen. En dat is niet erg, want er is een reserve. Ondertussen kan hij oefenen, oefenen, oefenen aan de borst... en de boel allemaal manipuleren en stimuleren... dat die productie op gang komt. En aan een dag of drie, vier, vijf... dan krijg je ineens stuwing. Dan je morgens wakker in je kraambed... en dan heb je borsten van Pamela Anderson opstaan. En dan weet je van, oké, okay, nou gaat het beginnen... Gaat jouw baby richting de 10% afvallen... dan moet je hem wel wakker houden... want een wakkere baby kan alleen maar een borst stimuleren. Dus bij 7% zegt zegt de kraanverzorgster... oké, nou wil ik de heer het kolven... want we moeten de baby... we moeten gaan bijvoeden als we op 10% zitten. Aan een suffen baby heb je niks. -hmm. En dan moet je kiezen of je geeft moedermelk bij of je geeft kunstvoeding bij. Nou, liever geen kunstvoeding... want dus dat prikkelt de darmen toch op een bepaalde manier. Maar goed, als er niks anders voorhanden is... prima, die baby heeft gewoon eten nodig. En dan hoop je dus... dat die productie heel langzaam omhoog gaat. Die borst is knalhard. En dan is het wel heel fijn als die baby al weet... hoe dat hij aan de borst moet drinken. Want tegen de tijd dat die borst zo gestuwd is, is... net een hele grote knalharde ballon waar hij weinig grip meer op kan krijgen moet je je voorstellen als je gewoon zonder handen een platte pannenkoek van een bord moet eten dat is best heel erg moeilijk ja. dan heb je natuurlijk wel trucjes maar goed dan moet die baby omhoog gaan in gewicht doet die dan niet dan moet je dus jezelf aan af gaan vragen waarom is er niet voldoende melk krijgt die baby überhaupt wel voldoende melk als er voldoende melk is, hoezo krijgt hij dan niet voldoende melk binnen? En die melkproductie is ook zo'n dingetje. Hoe leger de borst, hoe vetter de melk. Dus stel me voor dat je gezegend bent met een vreselijk goede productie. en die baby zit na vijf minuten hartstikke ramvol tot aan zijn neus. Er kan geen druppel meer bij. Maar jij voelt twee borsten nog vol zitten. Dan, dan heeft die baby nooit niet die vette melk gedronken. Dan heeft hij gewoon, uh, ja, uh, vergelijkend met uh, Chinees eten of McDonald's... die heeft mm-hmm. nou een uur honger.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan begin je weer opnieuw met die volle borst. komt hij weer niet aan het einde van de borst. En dan ga je zo'n zo riedel in waar je niet meer uit kan komen. Mm-hmm. Dus er zijn verschillende dingen. Is die productie überhaupt wel op gang? Als de productie op gang is, hoezo drinkt de baby de borst niet leeg? Um, heeft die moeder te veel melk? Heeft ze te weinig melk? Maar het kan ook zo zijn dat de mondanatomie van de baby het niet toelaat. Dat hij voldoende melk uit jouw borst haalt.
2: -hmm. Dat zijn
1: natuurlijk allemaal belangrijke dingen om te weten. Het kan best wel zijn dat jij uh, je baby uh, uh, vreselijk goed aanlegt. Maar als die die baby bijvoorbeeld heel een krappe tongriem heeft... dan kan jij aanleggen wat je wil. Maar dan gebeurt er niks. Dan drinkt die baby niet effectief.
0: -hmm. Waar
1: zou je daaraan kunnen merken... Bijvoorbeeld dat je zere tepels hebt. Ja. Als je tepels geplet uitkomen of als een lippenstift. Dan kan je donderop zeggen of de baby wordt niet goed aangelegd door de moeder. Of de baby kan niet goed aanhappen. Ja. En dan moet je wel actie op ondernemen. Want dan zijn geen dingen die vanzelf overgaan.
0: En mm. wat zou je dan in dat laatste geval bijvoorbeeld uh, kunnen doen? Want je benoemt twee dingen. Hè? Dus of hij wordt verkeerd aangelegd. Um, w- hoe, hoe weet je dat je, dat je, dat je dat, dat verkeerd wordt aangelegd? Dat het daaraan zou liggen?
1: Hoe weet je of een baby verkeerd wordt aangelegd? Nou, ten eerste doet het pijn. Want dan gaat die baby aan de borst hangen of je krijgt tepelkloven. Die tepel die moet zo ver in de mond bij de baby... dat hij voorbij, voorbij het harde vreemelte komt. Dus als die tepel bij het zachte vreemelte zit... en, en die, die baby gaat die tepel en die tepel masseren met zijn tong dan drukt hij die elke keer omhoog in het zachte vreemdelte. Mm-hmm. Daar kan hij niks afklemmen. Dus als die baby niet ver genoeg heeft aangehapt, dan plet hij elke keer die tepel tussen het harde verhemelte en, mm-hmm. en de tong. Sorry. Dus dat betekent ook dat die tepel elke keer zo plat gedrukt wordt.
2: Mm-hmm.
1: Elke keer die baby aanzuigt of rolt met zijn tong... dan zit jij ertussen. Ja. En het babymondje is niet zo groot. Dus als je maar twee millimeter verder zou aanleggen... dat scheelt al een hele hoop. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld... Uh, krijg je de oplossing aangedragen... weet je wat, dan moet je een tepelhoedje gebruiken. Maar een tepelhoedje is geen pijnbestrijding. Een tepelhoedje is voor een lactatiekundige een hulpmiddel... om een baby de tepel te laten voelen. Want je zuigreflex ligt op je vremelte. Dus... Als je nou die hele strakke gestuwde borst hebt... en die baby kan die tepel niet, aan, niet meer aanzuigen... Ja, dan voelt hij hem ook niet op zijn uh, verhemelte en mm-hmm. dan gaat hij alleen maar schudden met zijn hoofd. En die blijft maar zoeken, en die blijft maar zoeken. En die weet niet waar dat hij eh, wezen moet.
2: Mm-hmm.
1: Als een baby een hele krappe tongriem heeft... kan hij die, die tepel ook niet ver genoeg omhoog trekken... naar het harde verhemelte. Maar je moet wel de plekje raken... Waar je zuigreflex ligt. -hmm. Nee, je zei net nog wat. Hoe weet je nou of een baby goed aan... Ja, of dat hij goed wordt aangelegd. En dat is gewoon een trucje. En de beste truc die ik kan vertellen is... Moeders worden geadviseerd om de borst voor te vormen. Vorm de borst voor als een hamburger. Wel eens gehoord? -hmm. Nou. Dan nou gaat die baby bij jou op schoot liggen. En dan moet je eigenlijk goed kijken hoe zijn mond wijst. Want als jouw baby een hamburger zou moeten eten. Dan zou die eigenlijk zitten op je schoot. En dan heeft hij zijn mond in dezelfde positie als jij hem hebt.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb nog nooit iemand gezien die een hamburger of over overdwarzen zijn mond stak.
2: Mm-hmm.
1: Dus als jij het als een hamburger voor gaat vormen. En die baby die komt met zijn mond verticaal aan, dan moet hij op een kruis aanhappen. Dat kan niet. Dus als je baby met zijn mond van boven naar beneden ligt, dan moet je je borst voorvormen in een u. En als je baby op schoot ligt en zijn mond gaat horizontaal, dan past die hamburger wel.
2: Mm-hmm.
1: Dus te aanleggen, het is gewoon een truc. Het is vaak ook handig. Als je net gaat voeden om een baby in een doorgeschoven bakenhouding aan te leggen. Want dan heb je één hand vrij. Iedereen ziet de klassieke Madonna houding. Hoe hoe zou je daar uit kunnen... Een Madonna houding. Dan ligt de baby met zijn hoofd... Dan ligt de baby met zijn hoofd over je onderarm. Ja? Dus dan heb je (coughs) hem... Dus dan gebruik je hier. bijvoorbeeld je linkerborst en je baby ligt ook op je linkerarm.
2: Mm-hmm.
1: Als je je rechterarm zou gebruiken, dan ligt de baby met zijn hoofd op de linkerarm. Gebruik je, of de, de rechterarm, dan gebruik je de rechterborst. Mm-hmm. Een doorgeschoven bakerhouding, dan heb je het bolletje van de baby in je handen, zijn voetjes wijzen naar achter, onder je armen door. Mm-hmm. En dan gebruik je niet de borst. ...van de arm waar je de baby op houdt... ...maar de verkeerde.
2: Mm-hmm.
1: een beetje moeilijk om hem... Uh... ...eigenlijk moeten mm-hmm. moeders opzoeken... ...doorgeschoven bakerhouding... ...of doorgeschoven rugbyhouding. Mm-hmm. Het voordeel daarvan is... ...dat je nog altijd één hand vrij hebt. En daarmee kan je de borst voorvormen... ...kan je een kussentje pakken... ...om tussen die baby en je buik in te frutten... ...om alle gaten op te vullen... dat mm-hmm. die baby ook goed aangesloten ligt aan de borst. Ja kussens, die moeders van die kook van die voedingskussens, die grote dikke worsten met piepschuimballetjes, die moet je links laten liggen, die moet je niet gebruiken, een bankstelkuss is goed genoeg
2: mm-hmm. en als je
1: het met een bankstelkussetje kunt, dan kun je het later ook als je op stap gaat met je tas of je jas ja. Ja. maar zo'n lange worst ga je sowieso niet meenemen, dan heb je drie tassen nodig, ja. ook allemaal onhandig en niet nodig ja.
0: Goeie tip. <laughs> want die wordt inderdaad veel gepromoot. Dat klopt.
1: Die is lekker om ja. te slapen. Ja. Maar een balletjes kussen. Die is heel gevaarlijk. Voor het aanleggen. Want jij legt eerst de kussen op je schoot. Mm-hmm. Dan leg je je baby erop. Dan stuur je je borst erin.
2: Mm-hmm.
1: En dan gaan die balletjes van de kussen die gaan wijken.
2: Mm-hmm.
1: Die baby zakt naar beneden toe. Maar die baby... die Zuig zichzelf aan aan jouw borst, want dat is zijn werk. En die blijft er ook gewoon hangen. -hmm. Dus hoe verder dat die baby in de kussen zakt... hoe meer dat jij met je borst erachteraan moet.
0: Ja, Ja, de houding verandert natuurlijk. Dus heb je daarna geen goede houding meer om borstvoeding te geven? Nee. Eigenlijk.
1: Dus niet doen, weg. Ja. (coughs) Ja. Je kunt ze opkloppen en alle balletjes naar het midden... En aan de uiteinde een grote postelastiek, dat je gewoon echt gewoon iets heel stevigs krijgt. Maar in principe moet je erbij bij nadenken: de baby moet voor de borst liggen en moet eigenlijk gewoon een soort van tafeltje-dekje zijn.
2: Mm-hmm.
1: En jij ja, moet niet die baby in de borst, de borst in de baby moeten sturen. Nee, de baby komt naar de borst toe. Yeah. En daarom moet hij opgehoogd zijn.
0: En, uh, want ik heb volgens mij drie houdingen toen uh, geprobeerd ook een houding dat je zelf ligt Is
1: is altijd handig is er, natuurlijk
0: heeft hij uh, ook een
1: benaming dat ze die op kunnen zoeken of het is gewoon een liggende gewoon, houding dat uh, ja. ja. ja, is natuurlijk wel handig, want midden in de nacht het ja. Ja. is niks ellendiger dan uit je bed moeten dan ja. zit je daar in het donker die baby eten te geven Ja. ja als je er liggend kunt dat is gewoon fijn Ja. en hoe eerder dat je er kan hoe makkelijker dat iedereen doorslaapt. En jij zelf ook. Ja. Overigens zijn er onderzoeken dat moeders die s'nachts de borst geven, dat die heel goede, diepe slaap hebben daarna. Dus het lijkt dat je gestoord wordt in je nachtrust. Maar als je een baby de borst hebt gegeven, de hormoonspiegels die zorgen ervoor dat je als je in slaap valt, dat je dan ook meteen weer in een heel diepe slaap valt. Dus hm. de slaap die je hebt, die is gewoon heel erg effectief. Uh, ja. En het makkelijkste is, ik vind het jammer dat ik hem zelf nooit heb gehad, een co sleeper ja. Dus een bedje, kan je ei- aan je eigen bed schuiven. Nou, hoef je alleen maar, baby begint te huilen, je doet je ogen open, je schuift je baby aan, baby kan drinken. Ja. En als hij klaar is, rol hem weer terug in zijn eigen co sleepertje en uh, je ja. hoeft er niet uit.
0: Ja. Daar heb ik ook geprobeerd, daarna alleen het verschonen. <laughs> mocht wel Daarvoor ging ik wel naar de eigen kamer.
1: Ja, maar een baby verschonen midden in de nacht... hoef je eigenlijk alleen maar te doen als je gepoept heeft.
0: Nou, dat is dus eigenlijk ook wel weer leuk om, even, om het even over te hebben. Uh, want bij mij werd aangeraden om te verschonen... omdat de baby wordt uh, wel wakker uit ja, zichzelf, want hij heeft honger. Alleen vaak uh, vallen ze ook weer heel snel in slaap als ze aan het drinken zijn... Maar daar bij hebben we andere als... trucjes voor. Ja, zoals. So, so want hey, bij mij is so het eigenlijk gerade verschonen. Pressie. Maar dan moet je inderdaad
1: uit bed. Ja. Je kunt inderdaad je baby tussen twee borsten door... of als hij in slaap valt, verschonen. Maar midden in de nacht is dat niet aan te bevelen. Mm-hmm. Want iedereen wakker of je moet gaan lopen... je kunt het natuurlijk ook op je slaapkamer doen. gewoon, hè, Zittend in je bed. Mm-hmm. Baby tussen je benen, verschonen. Als je maar een mandje hebt met allemaal die spulletjes erin... die gewoon hier een mandje bij het bank stel, Een mandje bij je bed. Mm-hmm. Waar alles in zit maar je hoeft niet per se een baby te verscholen om hem door te laten drinken daar heb je borstcompressie voor -hmm. het is ook een beetje moeilijk om uit te leggen uh, wanneer je luistert eigenlijk moet je er plaatjes en filmpjes over zien maar het principe is dat je wanneer de baby aan de borst is dat je met je vrije hand je borst waar de baby aan drinkt vastpakt en erin knijpt en dan verhoog je de druk.
2: Mm-hmm.
1: De, wanneer een baby drinkt... dan, zuigt die, dan gebruikt hij zijn tong actief... om die borst te melken. Maar daarbij wordt hij geholpen... door de toeschietreflex. En de toeschietreflex is gewoon de melkstroom in de borst. En die baby wekt die op. Maar op een gegeven moment... dan zwakt hij af. Het is net als met een watertoren. Hoe voller dat hij zit, hoe harder dat het loopt. En ook ja. die toeschietreflex. Ja. <tus> dus als die toeschietreflex trager wordt en die baby gaat langzamer drinken dan pak jij je, je borst aan de buitenkant vast en als je erin knijpt op verschillende plekken dan verhoog je die, die melkstroom weer en dan zul je ook zien dat die baby na twee tellers zijn ogen open doet en weer vrolijk door begint te drinken dus ook echt een truc iedereen moet kennen ja? doorgeschoven bakerhouding borstcompressie en een nippelflip dat is ook weer zo'n dingetje <laughs> Een nippelflip is eigenlijk het, het voorvormen van de borst... op een zondadige manier dat de tepel al, eigenlijk al richting het verhemelte wijst... Waar, mm-hmm. waar het zuigerflex ligt. Flippel kun je opzoeken op YouTube... bij mijn collega's YouTube-kanaal euro Heet ook Flippel. Maar als je bij Google nippelflip doet en dan kom je op Pinterest... mijn Pinterest account, er zijn ook verschillende filmpjes... ja... eigenlijk zijn er drie vaardigheden, vaardigheden die je moet kunnen... doorgeschoven bakerhouding... flip, borstcompressie... nou, en dan kom je al een heel eind... en vooral op die tijden... dat je baby in slaap begint sukkel... want mm-hmm. dat wil je gewoon niet hebben... Ja. maar goed, s'nachts verschonen... zo min mogelijk, behalve als baby gepoept heeft... en ik zou dus aanraden... als jullie... laatste de, de avondvoeding, als je dan naar bed gaat... ...zorg dat die baby gewoon een lekker dikke luier aan heeft... Ja. ...dat je er s'nachts allemaal niet hoeft te doen.
0: Ja, want zo'n baby heeft er geen last van als het bijvoorbeeld... Uh, ...want bij mij vaak heeft ze eigenlijk elke keer wel geplast... hebben bij elke luier. Het kan geen kwaad als zij dan die de hele nacht aan heeft. Dus nou voor ja, haar het ook een minder vervelend. als je
1: een dikere uh, die goed absorbeert...
0: ja. ...dan heeft ze daar zelf geen last
1: van. En dan heb je, anders heb je daar zo in de gaten, hè? Ja, en ja, dan beginnen ze natuurlijk ook te huilen of vallen ja. ze niet meer in slaap en kijk, en dat dingetje vaak, wat ik dan als moeder van een, een oudere generatie zie, er wordt heel weinig meer op gevoel gedaan.
2: Mm-hmm.
1: Alles moet voor het boekje, alles is maakbaar. Hoezo zou je die baby langer niet gewoon wel langer aan kunnen laten? Mm-hmm. Als die baby daar geen last van heeft
2: mm-hmm. en die
1: heeft daar geen rode billen van, ja. de niet? ja. Ik zou het mezelf makkelijk maken. Ja. Kijk, je wint het sowieso niet van een baby. Een baby heeft behoeftes, die begint te huilen. Dus je kunt die baby wel wegleggen. Maar uiteindelijk laat ze zichzelf toch horen. Ja. En moet je aan de bak. Maar ja. zolang die baby gelukkig is. En die komt goed aan. Ja, ja dan dat
0: voel je jezelf natuurlijk best als moeder. Ja, dat ja. is wel grappig dat je dat zegt inderdaad. Want ik zou, ik zou denken... Uh, het is fijn als ze met schone luiers slapen. Maar je, je maakt ze ook weer wakker. Wat voor hun natuurlijk ook weer vervelend is. En ze moeten uiteindelijk weer in slaap vallen.
1: Ja. Kijk, die adviezen die je krijgt in het kraambed... dat zijn adviezen.
2: Mm-hmm.
1: Maar dan wil niet zeggen dat je die ook moet volgen.
2: Mm-hmm.
1: Ik vind dat... dat ik heel veel brave moeders tegenkom... En ik hoezo zijn je allemaal zo braaf? Waarom doe je precies wat uh, een ander ja, zegt?
0: Vanuit mij zou ik, denk ik, uh, zou ik het zo zien... Omdat je vooral bij de eerste... Hè, je hebt geen idee. Dus al het advies wat je krijgt... Uh, dat, ja, daar, zo, zo ga je ook handelen. Tenminste, dat is waarom ik bijvoorbeeld... S'nachts die luiers verschoon." Je krijgt advies en dan denk je... Nou, dat is de beste optie. Maar dan is het ook weer heel leuk om verschillende mensen te spreken... He, dat je ook kunt kijken: van oh ja, maar past dat dan wel bij mij?
1: Nou, dat is het ding. Je moet het met je partner bespreken: past dat bij ons? Nee, hup, weg ermee. Ja. ja. Je hebt zoveel mensen, zoveel mensen. Die kinderen zijn allemaal anders. Maakt allemaal niet uit. En uiteindelijk, hij zegt daar straks tegen mij: ik denk ja, ik ga er blanco in. En dan kijk ik wel. Eigenlijk is dat gewoon een hele goede instelling. Mm-hmm. Ik kijk wel ik roep wel als ik ergens tegenaan loop.
2: Mm-hmm. Ja,
0: alleen de valkal is dan mm-hmm. natuurlijk ook weer. Dan loop je ergens tegenaan. Hè. Wat bij mij was dat de melkproductie niet voldoende bleek te zijn. Dan heb ik één iemand om me heen, zoals de kraamzorg. En de advies neem ik dan ook voor liefde. Dus als ze hun aangeven, ja, je hebt niet voldoende productie. Dus je kunt beter overstappen op flesvoeding. Dan is dat ook natuurlijk het enige wat ik, wat ik raam, weet. Dus
1: Oké, okay. hoezo had je niet genoeg productie? Dat wil ik dan wel eens... Horen. Wat gebeurde? Baby viel af, 7 procent.
0: Ja, viel en toen... af 7 procent. Nou, zijn we gestart met, uh, uh, met kolven. He, dat was inderdaad het eerste advies wat jij net ook aangaf. Uh, dus ik gaf borstvoeding, daarna ging ik kolven. Nou, de baby ging naar mijn vriend in de tussentijd. Uh, en daarna was het ook nog, als we merkte uh, uh, dat ze nog niet meteen een beetje slaperig werd, mocht er ook nog uh, flesvoeding achteraan. Moesten we aanvullen. Ging, als je
1: ging kolven, hoeveel kon je dan
0: verzamelen? Um, dat was uiteindelijk, de max was 40 cc.
1: Maar moet je je voorstellen, de baby heeft al gedronken aan de borst. Ja. Daarna kun je nog 40 cc kolven. Ja, ja.
0: Maar dat, dat was aan het begin. Toen we ook de, de flesvoeding erbij mochten geven als ze nog honger had... Toen uh, moesten wij stoppen met de flesvoeding van de verloskundige. Mm-hmm. Die zei, nou, het, uh, de borstvoeding gaat goed. Je kunt inderdaad al gekolvden nog bijgeven. De flesvoeding mag eraf. Hebben we gedaan. En toen bleek uiteindelijk dat bij um, de één na laatste dag dat de kraamzorger was... hebben we weer opnieuw gewogen, was ze weer afgevallen. Terwijl ze met die flesvoeding kwam ze natuurlijk aan. Want ze kreeg hoe dan ook voldoende binnen. Uh, die flesvoeding was eraf. En ze verloor weer uh, gewicht. Maar
1: misschien was en toen het heb ik a- Net niet...
0: Ja, toen heb ik alleen gekolfd. En toen bleek dus uh, dat, dat uh, met drinken erbij... Dus ze had nog niet gedronken aan de borst. Uh, en ik had wel gekolfd. Dus eigenlijk alles wat erin zat werd afgekolfd. Dat bleek uiteindelijk ook 40 cc te zijn. Dus dan gaat er of iets mis, zou je denken, bij het drinken van de baby. ja. Want dat zou betekenen dat dat er bij het drinken
1: al niks uitkomt. Maar je hebt nog een ander probleem waar je aan kijkt. Kolven, die hebben verschillende maten borstschilden.
2: -hmm.
1: En een kolf is een vacuümapparaat. Die lift mee op die toeschietreflex.
2: -hmm.
1: Een borstschild moet passen zoals een schoen past. Als het een te groot of te klein schild is, haal je niet effectief die melk uit de borst. -hmm. Dus... Ja, die 40 cc.
0: En dan bij, bij, een bij je schild, dan heb je het over... Want ik zie hier nou de apparaten staan. De borstkolven. Dan heb je het over dit gedeelte. Dan heb ik het over. Over wat je aan je borst zet. Wat het,
1: het, de trechter die je op de borst zet.
2: Mm-hmm.
1: En dan het uiteindje waar de tepel in gaat. Yeah. Dat heet de tunnel.
2: Mm-hmm. En
1: die moet eigenlijk precies passen.
2: Mm-hmm.
1: Nou, standaard wordt die geleverd met 24 mm, dit. Mm-hmm. Nou, de dames die dan die podcast luisteren... die moeten eigenlijk voor de grap maar eens een centimeter pakken.
2: Mm-hmm.
1: En dan moet je je tepel doorsneden meten. Ja. En dan mag je dan 2 à 3 millimeter wel optellen. Maar dan zul je zien dat de meeste moeders... die komen niet verder dan 21 millimeter. Mm-hmm. Dus dat betekent ook... het standaard schild wat je in het ziekenhuis krijgt... of wat je gewoon bij een standaard kolf krijgt... Mm-hmm. dat is te groot. ja. En dan ga jij kolven en dan komt niet genoeg uit. Huppatee, nog een tandje erbij. Ja. Nog wat meer vacuüm. Dan gaat de borst op slot, want dan trek je juist het vocht in het weefsel. En dan krijg je hetzelfde wat je in je voeten kunt hebben. eudema in je voeten. Je kunt ook eudema in je borsten krijgen. Hm. En dan gaan die melkkanalen, die gaan dicht zitten. Komt er geen melk meer uit.
0: Dus, dus het zou ook een optie geweest kunnen zijn dat de kolf niet goed is
1: geweest. Dat kan ook. ja en daarom is het zo belangrijk dat je er een professional bij haalt ja en niet iemand die zomaar zegt van de productie is niet goed genoeg ja, hoezo dan Ja. ja dan zou jouw volgende vraag moeten zijn waarom is mijn productie niet goed genoeg
0: ja bij mij, ik, hè, ik, ik heb geen idee van die percentage wat jij straks noemde met die 2%. Ik zou denken: nou ja, het kan zijn dat het bij sommige vrouwen uh, gewoon niet voldoende is. Als jij
1: 2% hoort, dan denk jij, het begint op jou ja. een belletje te rinkelen. dan denk je van: oké, okay, dus eigenlijk iedereen kan het. Hoezo hoor ik bij die 2%? Ja. Dat ja. moet wel heel gek zijn. Ja. Ook niet iedereen wint de lotto, hè? Ja. Dat dan zijn ook zoek ja. 2%. Nou, niet eens, niet eens maar. Dan ja. zou je dan ook wel gewoon staatslot kunnen gaan halen. Dan denk je, nou, kan ik kan het wel winnen. Ja. Maar, ja. Dus dat was
0: eigenlijk al een reden geweest om bijvoorbeeld jou in te schakelen. Of, die, hè? of iemand. Ja, dat je, dat je denkt van, hé, hey, om die productie op gang te krijgen... daar kan ook een probleem zich voordoen in plaats van dat het gewoon niet kan.
1: Eigenlijk op elke vraag die je stelt en elk antwoord dat je krijgt... daar moet een vervolgvraag op komen. Ja. En dat is best wel leuk dat we het daar nou over hebben. Want toen ik nog geen lactatiekundige was... maar bij Vereniging borstvoeding natuurlijk zat... daar geven moeders die geven aan moeders advies. Mm-hmm. De moeders die adviezen mogen geven... contactpersonen... die moeten zelf een half jaar lang een baby aan de borst hebben gehad... en een opleiding hebben gedaan intern.
2: Mm-hmm.
1: Het eerste wat je daar leerde was... zoek naar de vraag achter de vraag.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat dat elk beroep is... Wat is de vraag achter de vraag?
0: Ja. Ja, toch zonde inderdaad als je dan ja. zo hoort. Eh, want ik ben nou gestopt inderdaad met borstvoeding ja. na een week. Omdat ik dacht, nou hè, het, het werkt niet. Nou moet, moet ik eerlijk toegeven, dat ik, ik vind het niet heel erg. Omdat ik flesvoeding, ik ben van mening dat dat ook wel prima is. Daar wil ik het trouwens ook nog wel even over hebben. Want dat is natuurlijk ook iets wat je vaak leest. uh, Dat tegenwoordig flesvoeding eigenlijk net zo goed is als moedermelk.
1: Kunstvoeding heeft nadelen ten opzichte van moedermelk. Het is heel simpel om te stellen dat elke diersoort zijn eigen melk heeft. En de eiwitten zijn zo groot als dat ze door de darmwand passen mm-hmm. koemelk heeft te grote eiwitmoleculen die het lichaam niet goed herkent en niet goed af kan breken met als gevolg dat sommige kinderen die reageren allergisch op want het lichaam ja. denkt, ja is dit uh, ja. allergie, nou, prima qua uh, voedzaamheid is kunstvoeding goed en het is ook maar goed dat het bestaat Want als je niet voldoende moedermelk hebt... die baby zal toch iets moeten eten.
2: -hmm.
1: Maar... ik zeg net niet voor niks... qua voedzaamheid... de denkfout die door de meeste mensen gemaakt wordt... is dat moedermelk voedsel is... en kunstvoeding ook. Maar moedermelk is in de eerste instantie... een vloeibaar immuunsysteem. En in -hmm. de tweede instantie voeding. -hmm. En dat is kunstvoeding niet. Ja. want dat is koemelk, of geitenmelk, dat wordt bewerkt, dat is eigenlijk gewoon doodgeslagen. Ja.
0: Ja. Want in moedermelk zitten dan antistoffen.
1: Niet alleen antistoffen. Dat dat is wat het levend maakt. Mm-hmm. Antistoffen. Eh, dus Jij maakt antistoffen aan. Die geef je door aan je baby. Maar stel voor dat je aan het voeden bent. En uh, jouw baby wordt ziek. Dan besmet hij jou. En dan maak jij weer antistoffen aan. Die ook weer naar de baby gaan. Dus niet alleen oude antistoffen gaan naar de baby. Maar ook nieuwe. Die je ter plekke aanmaakt.
2: Mm-hmm.
1: Maar er zitten ook andere um, functies in. En bijvoorbeeld uh, koolhydraten. Uh, en, en, en andere vetten. En wat doen die? Stel voor, er komt een virus in het lichaam van de baby. En dat virus, of een bacterie, maakt uit niet uit, die wil via de slijmvliezen, dus het maagdarmkanaal, wil die de baby in. Nou, wat gebeurt er dan? Komt die moedermelk eraan. En dat is zo'n één kleine koolhydraat. En die heeft een slotje op zijn vormpje. En die bacterie, die virus, die denkt, haha, ik kan hier naar binnen toe. En die gaat eraan hangen. En zo spoelt hij dus eigenlijk weer het maagdarmstelsel uit. Dat is wat diarree bijvoorbeeld doet. Um, als die koolhydraat, die moedermelk koolhydraat dan niet had gezeten, dan had hij misschien wel aan het slijmvlies gaan hangen en die baby in kunnen gaan met alle gevolgen van dien. Dus ja, het heeft gewoon extra functies.
2: Mm-hmm.
1: Die, die kunstvoeding niet na kan maken. Dus het is een denkfout die mensen ja. maken. Ja. En dat wil niet zeggen dat die baby niet groot wordt op kunstvoeding, maar het past gewoon zoveel minder bij, uh, bij een mens. Het is eigenlijk hetzelfde als dat we vroeger. toen ik klein was, deden wij voor de poes schoteltjes met uh, koemelk voor de, klaarzetten.
2: Mm-hmm.
1: Nou zegt iedereen: nee, je moet geen koemelk aan een poes geven. Het is hartstikke slecht voor die poes. hetzelfde ja. um, met auto's als je een dieselauto hebt die gooit benzine in dan zal het natuurlijk vast nog wel drie keer doen ja. Ja.
0: Ja.
1: maar de vierde of de vijfde keer begint die dag te sputteren ja. Ja. kijk en dat, dat wordt niet verteld en dat is jammer want dit soort dingen zou je eigenlijk gewoon al bij biologie op school moeten krijgen
2: mm-hmm.
1: dit zijn de borsten ja. maar wat is het nut van die borsten ja daar komt melk uit. Waarom is die melk nou zo speciaal? Hierom. Kijk, en die jongelui. Hoe eerder dat ze dat weten. Hoe makkelijker dat ze er aannemen. Mm-hmm. En dat ze er ook een beetje extra moeite voor moeten doen. Als het niet goed lukt.
2: Ja.
1: Kijk, en als jij bij al zegt. van Nee, ik wil dat niet. Ik wil geen borstvoeding aan geven. Even goede vrienden. Maar. Beginnen. En dan moeten stoppen. Omdat je een of ander lulverhaal hebt gehoord. Ik zou er als persoon goed ziek -hmm. van zijn. En het is mij ook overkomen.
0: -hmm.
1: Want bij
0: jou jou is ook aangegeven
1: dat dat het niet zou lukken? Ik ben bij mijn tweede kindje ging ik naar het consultatiebureau. En mijn zoon was niet genoeg aangekomen.
2: -hmm.
1: Dus die zei, het weekend ga je hem even proberen. Maandag moet je terugkomen. En dan kijken we wel. Dus wat heb ik in het weekend gedaan? Flesborst, flesborst, flesborst. En toen zei mijn man. Nou ben ik klaar mee. -hmm. Of je gaat borstvoeding geven. Of je gaat flesvoeding geven. Maar dit. Hier wordt iedereen nerveus van. -hmm. Dus wat denk je wat ik deed? Ik denk. Ik stop er een fles in. Want ik trek dit niet. Ja. Ja. Als die mevrouw nou gewoon door had gevraagd. En had gezegd. Om de hoeveel uur krijgt jouw baby eten? Dan had ik gezegd... Om de vier uur.
2: Mm-hmm.
1: Had zij kunnen zeggen... Ja, maar mevrouw, dat kan toch niet? Je baby is twee maanden oud. Yeah. U moet echt wel gewoon... Om de tweeënhalf, drie uur eten geven. Mm-hmm. In plaats van om de vier uur. Maar ik stam er uit de tijd... Dat baby's bij mijn oudste... Toen ik ook zo braaf was... Om de vier uur eten kregen. Yeah. Ik hoor het ze nog zeggen. Acht uur, twaalf uur, vier uur. Yeah. Nou, mijn oudste... Die is twee meter groot, twee meter breed. Die heeft echt veel gehuild. Daar is de van ja. ook bij mislukt. Ja. En toen zei de onderbuurvrouw: Ik hoor jouw baby zo vaak huilen. Zou je hem niet een flesje geven? Ja, natuurlijk. En nou zei ik tegen iedereen... Nee, je moet zo vaak voeden als het baby het nodig heeft. Ja. Dat is niet om de drie uur. Dat is ook niet om de vier uur. Dat is misschien voor sommige moeders om de 2,5 uur. Ja. Je borsten hebben een bepaalde opslagcapaciteit. En dat is hetzelfde als je blaas. Er kan zoveel in. En als die vol zit, dan stopt hij met produceren. Ja. Dus sommige moeders die zijn wel geluksvogels dus als ze uiteindelijk om de vier uur kunnen voeden. Maar er zijn ook moeders die moeten gewoon om 2,5 uur voeden. Want dan mm. zitten hun borsten vol, er wordt niet meer aangemaakt. En dat is wat de baby krijgt. En die baby ja. maakt niet uit per 24 uur hoe, hoe, de, hoeveel, nee, hoe vaak dat iets krijgt. Maar of die maar een totaal hoeveelheid per 24 uur krijgt.
0: Ja want dan denk ik even aan met flesvoeding ga je op een gegeven moment omhoog ook in hoeveelheid hoe zit het dan met borstvoeding want dan in eerste instantie dan zou je denken nou het kan maar een bepaalde hoeveelheid aan je borsten Uh, maar dat houdt ook in dat je dan dat jouw baby maar een bepaalde hoeveelheid binnen kan krijgen dus als het meer nodig heeft zul je vaker aan moeten gaan leggen.
1: Ja en dan wordt er wel gezegd van ja maar je moet veel aanleggen gewoon blijven aanleggen, dan gaat de productie wel vanzelf omhoog. Dat is wel zo, maar je zit nog steeds met je opslagcapaciteit te maken van die borst. Ja. En wat wij aan de buitenkant zien van borsten... heeft helemaal niks met opslagcapaciteit te maken. Ja. Grote borsten, het enige wat je ziet is de hoeveelheid vet die onder het klierweefsel zit. De meest platte vrouw die kan meer klierweefsel hebben... dan iemand die flink rondborstig is. Mm-hmm. Maar... Dan nog zegt het niks over de opslagcapaciteit. En wat jij zegt over kunstvoeding... dat je dan met kunstvoeding omhoog zou moeten gaan. Ik denk, als lactatiekundige... en ik denk dat ik het ook als moeder zou doen nu... met de kennis die ik nu heb... dat ik mijn baby, als ik hem kunstvoeding gaf... dat ik die ook op verzoek zou voeden. -hmm. Want je ziet vaak dat moeders die kunstvoeding geven... hun baby overvoeden.
2: -hmm.
1: En dat is ook wel een probleem van deze tijd... Je rekt die maag op. Je maakt iemand gewend om een bepaalde hoeveelheid te eten. Ja. En later zeggen, ja, het is zo'n dikkertje, nou moet ze op uh, dieet. Nee, het gaat over eetgewoontes.
2: Mm-hmm.
0: Dus jij zegt, wat vaak vallen ze in slaap, hè, bijvoorbeeld na een voeding. Ja. Jij zegt, laat maar gewoon lekker slapen, totdat ja. ze wakker worden. En dan, uh, ja. Alleen, het
1: vereist wat denkwerk. Want de ene keer zal die baby 80 drinken. En de andere keer misschien wel 120. Mm-hmm. Maar er zijn rekensommetjes voor... Om te bepalen hoeveel je baby ongeveer drinkt. En of het nou gekolfde melk is of kunstvoeding. De eerste maand reken je 150 milliliter per kilogram lichaamsgewicht. En dat deel je dan door het aantal voedingen per 24 uur. Dus, mijn baby weegt 4 kilo, maar 150. Dat is 600 cc. Zou die drinken in 24 uur? Nou.
0: Zou dus hij dan in de ochtend de als 10 paakt, keer drinken? Ja. Maakt op zich niet uit, als nee. hij, dan zal hij gewoon de andere voedingen iets meer nemen. Ja.
1: En je ziet ook met borstvoedingen dat de baby uh, s'morgens heel veel drinkt en vaak nee. in de nacht. Dat baby s'avonds tussen vijf en tien dus alleen maar wil klusteren. Dus, oh, en dan heb je baby eten en je denkt, oh moet nou weer aan de borst? Of heeft hij nou echt alleen maar mama honger? Dus eh, aan de borst van de borst, aan de borst van de borst, dat je er horen dol van wordt. Maar het zijn maar hele kleine hoeveelheden. Mm-hmm. En als je nou gewoon gaat zitten... met een bakje thee... en je zet de tv aan... en je laat die baby gewoon zijn gang gaan... dan heb je daar zo min mogelijk last van. Ja, ja want natuurlijk... Waar, waar veel vrouwen het
0: ook vaak over hebben met, met borstvoeding... is dat je niet weet wat, wat ze binnenkrijgen. Hè? Want je, je hebt geen idee.
1: Mm-hmm. Wegen. We, meten is weten. Ja. En als die baby net geboren is... en er komt elke dag 20 gram aan... Prima. 20 keer 7. Ja. Dat is 140. Nou, als je het echt goed doet, zit je 200 gram. Een borstbaby.
2: Mm-hmm.
1: Maar 140 is al een, een goede start. 20 gram per dag. Ja. Het liefst meer.
2: Ja.
1: Maar je, je weet, als je baby uh, zeg maar 140 gram in de week aankomt dan zit er nog ruimte voor verbetering ergens. Het is ook weer zo'n tijdstip waarvan je kunt zeggen... oké, okay, nu ga ik een lactatiekundige inschakelen. Want ik zie dit gebeuren.
2: Mm-hmm.
1: Ik wil richting die 200 gram in de week dat mijn baby aankomt. Ja. Waar kan ik verbetering halen? Ja. Voor jullie alle twee, hè? Niet alleen voor die baby. Misschien slaapt die baby dan meer door. Of misschien kun jij dan gewoon net een extra klusje in huis doen. Of de libel lezen, weet ik veel waar je... TV wil kijken of... Ja... Mm-hmm.
0: Ja, je zei straks zo, hè, van jouzelf dat jij toen op een gegeven moment flesvoeding en borstvoeding af bent gaan wisselen. Zodat de baby aan zou komen. Ja, kan dat ook gewoon? Dat kan. Ja, want ik heb natuurlijk op een gegeven moment bijgevoed met kunstvoeding. Maar is dat iets wat, wat je altijd aan kunt blijven houden? Wanneer zou je, wanneer zou je dat doen, dat afwisselen?
1: Eigenlijk is het de bedoeling dat je die kunstvoeding alleen maar gebruikt om die baby weer op de rit te krijgen. Of om die borstvoeding weer op de rit te krijgen.
2: Mm-hmm.
1: En dan ga je die kunstvoeding afbouwen. Als je op een gegeven moment een combinatie moet maken... van borst en kunstvoeding... dat is ook niet zo erg. Maar hoe korter je bij de bevalling zit... hoe minder je lichaam dat begrijpt. Dus als je dan bij gaat voeden... dan denk je, lichaam is niet meer nodig, ik stop er maar mee.
2: Maar
1: als je vijf maanden verder bent... en het lukt je tijdens je werk niet om voldoende te kolven... -hmm. Het vul het dan gewoon aan met kunstvoeding. Dat mag ook in dezelfde fles, hè? Ja. Dus je hebt hier gewoon moedermelk, je komt 20 cc kunstvoed- voeding tekort. Nou, dan maak je 20 cc, je mikt het bij die moedermelk, klaar is Kees. Ja.
2: Het
1: is niet verboden.
2: Nee.
1: Maar ook veel moeders denken: oh nee, nou ga ik met kunstvoeding beginnen. Nu moet ik stoppen. Je ja. heeft helemaal niks. Ja.
0: Ja, want daar kan ik me best voorstellen dat bijvoorbeeld, nou ja, om het even hè, voor gemak, er zijn ook vrouwen die bijvoorbeeld niet in het openbaar borstvoeding willen geven. Stel je hebt echt iets waar je met een kleine naartoe moet um, en je wil niet openbaar de borstvoeding geven, zou je dan kunnen zeggen van nou, dan neem ik flesvoeding mee voor die voeding.
1: Ja, of gekoolde
0: melk. Ja. Want het is dan niet zo dat de baby bijvoorbeeld... want dat is misschien ook een cliché... maar dan gewend kan raken aan de, aan de speen van de fles. Dat ze dan weer niet meer goed... Ja, aan, dan kom je een de... beetje
1: in dat oh, verhaal wat? van tepelspeenverwarring. Ja. Nou, wat is tepelspeenverwarring? Is niet meer dan dat de baby een speen heeft gekregen... en niet meer weet hoe dat hij aan de box moet drinken. Mm-hmm. <tok> nou, dan ga je weer helemaal terug naar... Uh, waar we het in het begin over hadden... Die baby heeft oefendagen om te leren drinken aan de borst. Als je dat trucje goed kan... dan mag je een nieuw trucje introduceren. En dat is dus een speen of een tutje. Mm-hmm. En dan heb je heel snel in de gaten... als die baby drie keer een fles heeft gekregen... en die gaat dan lastig lopen doen aan de barst... En dan ben je daar snel klaar mee natuurlijk. En dan heb je zoiets van, oké, okay, plan nummer twee. Mm-hmm. Dit gaan we niet meer doen. Maar zijn er zijn ook kinderen die gewoon kunnen heel goed afwisselen...
2: Mm-hmm.
1: En heeft niks te maken met vijf weken wachten, zes weken wachten. En dan kom ik weer bij mijn eigen kinderen. Mijn jongste, die heeft een stofwisselingsziekte. Die is met de hielprikker tussenuit uitgehaald. Die heeft een week exclusief borst gekregen. Daarna moest ze overstappen op speciale kunstvoeding. En zijn we een mix gaan maken van kunst en borst. Nou, die was een week oud en die kon keurig netjes uit de fles drinken en uit de borst drinken.
2: Hm.
0: Dat is vooral prima te combineren.
1: Ja, alleen je moet ja. met je hoofd erbij blijven. Ja. Als jij denkt, dit gaat niet, dan moet je een ander plan maken.
2: Ja.
1: En als je denkt, dit gaat wel, dan moet je vooral niet denken van. Uh, um, nou stop ik er maar mee, want die baby kan er vast wel als ik, daar ga, als ik ga werken. Nee, als je eenmaal met een fles begonnen bent, hou die dan ook één keer per dag erin.
2: Mm-hmm.
1: Je, papa vindt het niet erg om die fles te geven, een oma vindt dat niet erg, broertjes of zusjes. Ja. Alleen, hoe dichter je zit bij die bevalling, je kunt die voeding niet overslaan. Dus mm-hmm. als je een fles geeft aan een baby, dan zul je toch op dat tijdstip eigenlijk wel moeten kolven. Mm-hmm. Want jouw lichaam snapt niet wel yeah. dat hij die voeding overslaat.
2: Yeah.
1: En dan kom je niet op een kwartier, en misschien niet eens op een half uur. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel pijn in je borst dat het gestuwd is. En je denkt, oké, nu moet er echt wel even gaan kolven.
0: Mm-hmm. Ja. Want ze bijvoorbeeld ook, bij mij is het al niet zo ver gekomen, maar ik kan me voorstellen als je borstvoeding geeft. Inderdaad, wat jij zegt, iemand anders wil misschien ook wel een keer de fles geven. Of je baby gaat het een keertje logeren. Mm-hmm. Um, hoe, wat je geeft dan bijvoorbeeld al, wat jij zegt, baby geeft zelf aan wanneer ze, hij aangelegd wil worden. Bijvoorbeeld als ze na 2,5 uur is. Mm-hmm. Je hebt borstvoeding gegeven. Je wil ook uh, melkkolven voor uh, als ze als het ja, doseren. Dus je moet eigenlijk een soort voorraadje opbouwen. Ja. Is dat prima te doen? Want ik kan me voorstellen, 2,5 uur dat is op zich niet zo heel erg lang. Je moet voor de volgende voeding dan ja, ook weer. Het kan
1: best wel zijn dat je om de 3 uur moet voeden of om de 3,5 uur. Je hebt geluksvogels, bij, die zitten dus op de 4 uur. Maar dat heeft dan meer met die hoeveelheid melk te maken. Ja. Die jouw lichaam op dat moment aan die baby kan geven. Dus het is inderdaad lastig om een... Voorraadje te maken. Want mm-hmm. tussen de voedingen door kolven. Ja, heel veel moeders denken dan. Oké, okay, heb ik dan nog wel genoeg voeding voor de volgende ronde? Ja, want hoe leger de borst, hoe harder dat die werkt.
2: Mm-hmm.
1: Echt super handig is het natuurlijk niet. Nou, de ochtendvoeding. Wanneer je helemaal vol zit. Dat is een hele goede voeding om bijvoorbeeld één keer per dag af te kolven. Ja. S'nachts heb je, heb je hele hoge hormoonspiegels. Dus dan heb je al veel meer melk.
2: Mm-hmm.
1: S morgens heb je waarschijnlijk wel over dat de baby maar één borst wil drinken in plaats van anderhalf of twee. Ja. Nou, kolf het dan leeg. Ja, er zijn um, hulpverleners die in het kraambed aan de moeder zeggen... nee, de eerste zes weken mag je niet kolven. Nou, dat is onzin. Je moet niet elke... Ronde kolven. Mm-hmm. Want dan maak je natuurlijk zoveel melk aan en je, je lichaam denkt: Ik heb ook, oh, ik heb twee baby's. Mm-hmm. Maar één keer per dag als leegkolven voor je voorraadje. Gewoon lekker doen. En gebruik maken van die hoge hormoonspiegels. Want die dalen alleen maar. Hoe verder je van je bevalling af komt te staan, hoe lager mm-hmm. dat die hormoonspiegels zijn. Mm-hmm. En dan moet die baby echt zelf die melkproductie uh, aansturen. Ja. In het begin doet je lichaam een dotje, en die baby hoeft alleen maar zijn mond open te doen, valt het toch wel in.
2: Ja. Ja.
0: Dus advies is om dan inderdaad na de nacht, dus de eerste voeding, na de nacht.
1: Nou ja, dat hoeft niet per se de.
0: Maar dan zou je het meeste.
1: Als je meest, zegt, als je baby bijvoorbeeld om 7 uur gegeten heeft en die gaat weer lekker zijn bed en je hebt ontbeten en je gaat dan op je gemak een keer alles leegkolven. Ja. Nou, mooi.
0: Ja, en dan heb je gewoon nog voldoende voeding weer ja. voor de
1: volgende ronde. Ja, natuurlijk. En als je niet genoeg hebt, dan pak je een klein beetje van de voorraad... en dan geef je die baby met een flesje erachteraan.
0: Ja, ja. En als je bijvoorbeeld, want we weten al nu dat op zich... kunstvoeding en borstvoeding te combineren is. Dus je zou mm-hmm. kunnen zeggen, mocht het niet lukken... op de een of andere manier... nou, denk ik dat er wel een manier moet zijn inderdaad om voorraad op te bouwen. Maar stel dat je daar echt heel lastig vindt... zou je dus kunnen zeggen, nou, dan, hè, stel dat de kleine gaat logeren... dan is flesvoeding voor die avond... Ook prima. Ik vind het prima, zolang je maar weet...
1: Um, dat het geen allergie gaat triggeren.
0: Ja, ja.
1: Als je nou een indicatie hebt... dat jij, of je man... of je broer, of je zus... dat die astmatisch zijn... Um, eczeem hebben... en dat soort dingen... Ja, dan moet je wel een beetje op je hoede zijn. ja. Kijk, en wat je dan geeft, dan moet je zelf eten. Want er zijn ondertussen zoveel opties. Mm-hmm. geitenmelk, um, ja. um, uh, Geknipte eiwitten. Weet ik het allemaal als ze allemaal uh, hebben. Maar hou er gewoon rekening mee. Ja. Maar die baby moet eten. Nou. Ja.
0: Want hoe zit het bijvoorbeeld met... Uh, dat is ook een uh, veelgestelde vraag, denk ik. Bijvoorbeeld als je een feestje hebt. Hè? Nou, je mm-hmm. wil uh, alcohol drinken. Hoe zit dat dan met kolven? Want ik heb Eén kort... consumptie
1: is ongeveer tussen de twee en drie uur uit je bloed. Mm-hmm. Dus als jij je ja. baby hebt gevoed... <coughs> en die drinkt vaak om de drie uur of om de vier uur... dan kan je met een wijntje nemen. Je kunt mm-hmm. er alleen in twee nemen. Ja. Want twee consumpties, dat telt bij elkaar op. Het is alweer ja. vier uur. Ja. En als je pech hebt, zes uur. Het ja. ligt er maar net aan hoe snel je stofwisseling is. Ja. Maar alcohol... ...gaat in je melk, maar het gaat er ook weer uit. Dus als je maar lang genoeg wacht... ...dan is het weg. Dus je hoeft het niet te kolven en weg te gooien. Ja,
0: want dat is een, he, okay. iets ook wat, wat ik ook wel eens heb gelezen inderdaad... Dat, ...dat als je alcohol hebt gedronken... ...dat je inderdaad de eerste melk moet afkolven en weg moet doen... Nee. ...en daarna pas de baby kan aanleggen.
1: Nee, dat hoeft dus niet.
0: Ja, als je maar rekening houdt met de tijd. Als je rekening
1: houdt met de tijd. Ja. En als je dan denkt van... ...ja, nou, dan geef ik gewoon zo lang even een flesje... Ja. ...want ik moet nog een uur... Ja.
0: Ja. Als je echt een feestje hebt bijvoorbeeld hè, dan, en je drinkt wat meer en de kleine zozeer ik zeg maar iets. Uh, of moet je jouw borsten
1: er trekken hè. Kijk, als jij je ja. borsten zes, zeven uur, acht uur lang niet gebruikt. dan is het misschien toch wel raadzaam om gewoon even te kolven. Ja. Want anders krijg je harde plekken en dan. Ja. Dan wil je ook niet die borsten verstoppen. Ja. Tegenwoordig heb je ook van die stripjes. Dan heb je gekocht, steek je stripje erin. Dan denk je, oké, twee minuten wachten. Ja, er zit zit alcohol in.
0: Die is nieuw. Of er zit geen alcohol in. Dat is wel handig. Dan kun je het zien. Ja, want dan weet je ook uh, hoe of wat. Oké.
1: Dus je hoeft niet op de gok. Als je niet van de gok bent, dan steek je gewoon een stripje in. Ja. Heel simpel.
0: Ja. En, En dan wel even nog, want... Volgens mij is die vraag dan nog niet beantwoord. Je, dus je hebt een feestje. Hè, je drinkt de hele avond. Dus je houdt niet bij eh, ongeveer hoeveel drank je hebt. Dus zeg maar iets, eh, stel je hebt uiteindelijk zes biertjes gedronken. Mm-hmm. Nou, houd even twee uur aan per biertje. 12 twaalf uur. Dus stel je hebt een feestje van uh, acht van tot twaalf. Mm-hmm. Ja, hoe, hoe snel mag je dan weer ja, je je moet wel. Je moet... Geven? Je telt vanaf je eerste consumptie. Ja, dus vanaf acht uur. Ja, dus achter uur morgens. Achter uur morgens mag je in principe ja, ja. weer... Uh, ja, dus dat zou op zich al prima te doen zijn. Ja. Ja. En die strips, want ik ken de ik daar nou helemaal nog niet. Kun je die gewoon overal kopen? Of? Nee,
1: kun je niet overal kopen.
0: En waar zijn die wel te verkrijgen?
1: Online kun je ze vinden. En hm. uh, ik heb ze in de winkel. En de boezemvriend Amsterdam, die heeft ze ook, hm. meen ik... Er zijn heel veel lactatiekundigen, vinden me onzin, maar ja, ik ben dan wel lactatiekundige, maar ik ben ook wel een beetje de moeder. Ja, nou ja, als het werkt, oh, ja. Dus, ja. Het
0: ja. is handig om... Uh...
1: Ja, ik vind het ook.
0: Ja. Nou, goed. En met uh, afgekoolde melk, want stel je zou een voorraadje op gaan bouwen, mm-hmm. kun je ook invriezen, ja. heb ik gelezen hoe werkt dat? want dan heb je het natuurlijk weer over de magnetron, over opwarmen en, uh, en magnetron. Op
1: kijk, een keer in een magnetron, dat is helemaal niet zo erg. Maar die stoffen waar we het net over hadden, die in de melk zitten, die worden natuurlijk um, die gaan kapot bij een bepaalde temperatuur.
2: Mm-hmm.
1: En dat kan of heel heet zijn, maar het kan ook heel koud zijn.
2: Mm-hmm.
1: Dus zowel koelen in vriezen als ...heel erg warm verhitten... ...maakt dingen in je moedermelk kapot.
0: Ja. Maar dus ook eigenlijk het invriezen al.
1: Ja. En koelen ook. Ja. Dus een keer in de magnetron is heel nergens. Maar je kunt wel hotspots in je, in je melk krijgen. Omdat er gewoon er bepaalde delen... ...die worden veel heter... ...dan uh, andere delen. Ja. Dus Mocht je een, een magnetron gebruiken, dan moet je echt goed zwenken yeah. En zorg dat die baby niet in de mond verbrandt.
2: Yeah.
1: Ja, en de rest wordt gewoon OBMRI aangeraden.
0: Yeah. En
1: OBMRI is een fleswarm of gewoon stilpan. Yeah.
0: Yeah.
1: Als je het wil invriezen dan um, als je een vier sterrenvriezer hebt, dus tot min 18 of min 21, dan kun je je melk al een jaar goed houden.
2: Mm-hmm.
1: En als je drie sterren hebt, dan is het maar drie maanden. Je leest heel veel verschillende adviezen online. Mm-hmm. Um, wij gebruiken die van de moedermelkbank in, uh, in Duitsland. Ik vind hem de meest uh, goede adviezen. Oké. Okay. meest veilig. Maar moedermelk kan wel tegen een stootje.
2: Mm-hmm.
0: Want het is niet zo dat als je het dan bijvoorbeeld hebt opgewarmd en die stoffen zouden verloren gaan, dat het ook schadelijk is om te geven. Want het is gewoon, het is zonde omdat dan die
1: stoffen natuurlijk verloren Nou, maar je hebt het dan alleen maar over die levende stoffen. Die, als, die, als die erg verhit worden, gepasteuriseerd, die zouden kapot gaan. Ja. Maar er blijven nog zoveel goede dingen over.
0: Ja. En het is ook gewoon voedzaam, alsnog.
1: Toch? Ja. Dan is het ja. alsnog. Heeft kunstvoeding. Um, Vergeleken met bewerkte moedermelk... is kunstvoeding nog steeds de mindere variant. Mm-hmm. Ja. Daar komt eigenlijk op neer.
0: Ja, ja want je hebt moedermelk... er zitten dan ook die stoffen juist in die goed zijn voor de baby. Maar goed, zonder die stoffen... Hè? stel ze zou verloren gaan bijvoorbeeld in een magnetron... een keer, dan is het alsnog beter ja, dan... Tuurlijk.
1: Ja. Kijk, iemand zei laatst op tv... ja, ehm... Um, uh, Moedermelk is Porsche. En um, kunstvoeding is het Fiatje. Nou ja, inderdaad. N- maar moet je maar eens kijken of mensen... Er met merkkleding willen lopen. Ja. Mensen zeggen van hier heb je een t-shirt van de Zeeman. Dan zeggen ze nee, dankjewel. Dat vind ik inferieur. Nou, het al dat soort vergelijkingen. Maar goed, mensen moeten doen waar ze zichzelf goed bij voelen. maakt mij niet uit. Mijn kinderen zijn al groot. Want er zitten wel degelijk verschillen in. Ook gekoeld... Um, bevroren, verwarmd.
0: Ja, het is alsnog te
1: adviseren. Ja. ja. Alleen je moet, er wel, je moet er wel een beetje moeite in steken, dat klopt. Ja. En als het eenmaal loopt, dan is het handig. Ja. Dan heb je niet heel veel voor te doen. Je ja. maar je trui omhoog. Nou,
0: ja. hoe makkelijk is dat. En dan nog even, want daar hadden wij het net even over toen ik hier binnenkwam. Um, ik, want toen ik kolfde, zat ik dus uh, na een bosvoeding geven zat ik met het kolfapparaat met twee handen bezet te kolven. Ja. Uh, en vervolgens uh, hè, ben je, heb je het gevoel dat je de hele dag alleen maar aan het voeden bent en aan het kolven. Uh, maar er is een makkelijke manier.
1: Het zijn gewoon, andere moeders hebben het al lang voor jullie uitgezocht. Ja. Kolf bij En dan zijn er zijn nog veel meer trucjes. Je kunt ook twee haar elastieken in elkaar lussen. En dan doe je er eentje zo om de tunnel. Hier zo. En die andere doe je aan het haakje van je BH. Blijft ook hangen. Ja. Of je hebt gewoon een of andere sport-BH. Uh, Knip je gaten in. Deze heb je nou niet gezien. Want die zijn nieuw. Die steek je Wat? gewoon in je BH. Deze, Dit zijn gewoon ja. eigenlijk flessen oh. voor in je BH. Zo. Ja. Nou, ja. nu komen die draadjes van je is Van je kolf. Ja. Dus je BH, BH eroverheen. Hoppatee. Ja. Hangt niet eens een fles uit je... Ja. Uit pH. Ja.
0: ja, dat is handig. Ja. Anders ben je er zoveel de tijd mee kwijt. Uh, aan kolven, het begin, vooral. Hè.
1: Als je er nog niet handig in bent, ja. dat is. Want ja. daarom heeft het eigenlijk ook de voorkeur niet om moeders met een elektrisch apparaat te laten kolven in het kraambed. Mm-hmm. Heel veel lactatiekundigen zullen zeggen: Oké, okay, nou, wil je productie omhoog hebben, ga met de hand kolven. Mm-hmm genereert er veel meer hormonen
2: mm-hmm. Dat
1: wilde je. Je wil je productie omhoog.
2: Mm-hmm. En je
1: kunt een baby ook bijvoeden aan een borst. Ja. En dan stimuleert die baby ook weer de boel.
0: Ja. Al met de handkolven ...dan bedoel jij uh, die gewoon compressie. Of echt?
1: echt met, je, met je vingers, met je handen kolven. Oké. Okay. Maar er is wel een hele goede om je productie op te voeren in het kraambed. Ja. ja en het liefst gewoon door die baby. Ja
2: ja,
0: Dus uiteindelijk... als ik het samenvat... Uh, um, is zo vaak mogelijk aanleggen... is uiteindelijk sowieso goed.
1: Maar wel effectief. En, ja. En als je geen resultaat ziet... en je denkt van... er is het met mijn melkproductie... ja dan moet je iemand roepen... Ja. die daar zijn gedachten over laat gaan. Samen met die moeder. Ja. En niet op de laatste dag van het kraambed. Want wij hebben ook geen toverstafjes. Ja. ja. Want als je
0: bijvoorbeeld... Hè, ik, ben nu, ik ben nu gestopt met, uh, met borstvoeding geven. Nou, mijn klein die is nu uh, bijna vier weken.
2: Mm-hmm.
0: Ik ben overgestapt op flesvoeding. Het is niet zo. Uh, niet dat ik nou nog terug zou gaan naar borstvoeding. Mm-hmm. Hè, ondanks uh, alle informatie. Maar je kunt, het moet echt gebeuren in de eerste week. Of in de eerste weken. Je zou niet nu nog kunnen overstappen. Mm-hmm. Zeg maar als je wil. Kan dat
1: qua liggen? De mens is de enige die uh, kan relacteren. Zelfs je oma... die vijf kinderen heeft gehad... kan nog een melkproductie aanzwengelen. Ja? Dat kan. Er zijn moeders... met adoptiekinderen... die een productie uh, opvoeren. En mm-hmm. hebben ze niet eens zelf een kind gehad.
2: Mm-hmm.
1: Er zijn ook... Um, lesbische koppels... waarvan de niet-moeder zegt... ik ga een melkproductie... Dat moet je dan wel met medicatie doen. Met pil, met andere dingetjes. En stimuleren. Maar dat kan wel. En ook jij zou gewoon kunnen zeggen van... Oké, ik neem een golf Ik zorg dat ik goede borstschilden heb. En ik ga kijken of ik hem weer vooruit kan krijgen. -hmm. Want er moet iets in het proces gebeurd zijn. Waarom dat dan niet werkte?
0: ja. Ja, want ik kan me best voorstellen dat als, uh, als er moeders zijn bijvoorbeeld die dit horen en die, die het zelfs mij hebben gehad, waarbij is gezegd: van nou hè, die productie die kwam niet op gang. Uh, en er werd gezegd: maar je het hebt alsnog
1: niet een dubbel werkje.
0: Mm-hmm.
1: Want die baby is waarschijnlijk nu wel verleerd wel, ja. om te ja. drinken aan
0: de borst. Ja, want daar wordt dan juist in die eerste weken uh, goed aangeleerd. Ja. ja. En ze zijn gewend aan de hoeveelheid flesvoeding, kan ik me ook wel voorstellen. Ja. He, want als we het dan hebben over bijvoorbeeld wat jij zegt. Er wordt nu gezegd dat ze om zoveel uur moeten drinken. Maar laat ze maar gewoon zelf komen wanneer mm-hmm. ze honger hebben. Ik geef om de drie uur ongeveer voeding. Um, want als, uh, in de tweede week, dus dat is nu twee weken geleden. Had ik zoiets van, oh als ze maar genoeg binnenkrijgen. Dus ik maakte de kleine gewoon wakker om de drie uur. Maar dat hoeft niet. Uh, hoeft, hoeft dat hoeft die... achteraf niet. Die baby die geeft zelf heel goed aan. Ja. dat hij moet eten. Maar die van mij is dus nu eigenlijk al zoveel zo gewend... qua voeding, qua flesvoeding... dat als je nu weer zou starten met borstvoeding...
1: Ja, en dat is ook makkelijk verteerbaar, hè? Ja. Dus die baby die heeft een heel ander gevuld gevoel... als die kunstvoeding ja. gewend is. Mm-hmm. Maar ja, je kunt wel op verzoek voeden met uh, kunstvoeding. Je moet in ieder geval zorgen dat de speen zo klein mogelijk is. Het gaatje. ja. Ja. Maar dat heeft ook weer met eten te maken en met voeding. Ja. We willen niet dat onze kinderen uh, te veel eten, een obesitas krijgen. Ja, dat begint nu al. Mm-hmm. Dus speen met een klein gaatje, een klein vorkje. Ja. Ja. Zo train je mensen om gewoon net genoeg te eten. Ja. En op verzoek. Ja. Kijk maar eens naar jezelf. Hoe vaak steek je zelf iets in je mond? Mm-hmm. Zeker elke drie uur.
0: Mm-hmm. En als jongere, het uiteindelijk gewoon. toch? Hè? Dan of, kijk je ook draai- niet naar de tijden.
1: Ja, ja. Nee, Maar Want daarom is het zo raar dat als baby's om 2,5 uur eten. dat er mensen zijn die zeggen van ja, maar dat is toch niet normaal? Moet die baby niet gewoon om de 4 uur?
2: Mm-hmm.
1: En dan zeg ik altijd, doe het zelf maar. Dus kijken of jij ja. om de 2,5 uur iets drinkt of ja. eet. Wij ervan wel. Ja. Maakt niet uit, borst, fles. Dat is weer een heel ander verhaal. Het gaat over leren eten, leren drinken. Ja. Niet over het verhaaltje van over productie en het is weer een heel ander ding. Ja.
0: Nou, interessante informatie. Ja, jammer inderdaad dat ik het natuurlijk niet eerder uh, heb geweten. Dus ik hoop wel dat er. uh... Dat het voor andere mensen wel bij de tweede. Ja. ja, nou ja, dat is wel een moeilijke zaak. Maar het is altijd een moeite om
1: te houden. Om als je, ook al denk je van ik heb kunstvoeding gegeven, ik denk niet dat het iets voor mij is,
2: mm-hmm.
1: het is altijd makkelijker om te starten ja. en dan te stoppen. Ja. Dan om achteraf spijt te hebben en te zeggen van oh, had ik nou toch maar wel. Want dan die weg is veel langer.
0: Ja. 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 En uh, even nog een algemene vraag. Zijn er nog tips voor moeders die borstvoeding willen gaan geven? Of ze rekening mee moeten houden? Zij denkt, nou, dat moeten jullie van tevoren weten.
1: Ja, er zijn drie dingen die ze moeten weten. Doorgeschoven bakenhouding, ja. nippelflip en borstcompressie. En vooral die nippelflip. Ja. Doorgeschoven bakenhouding, nippelflip. Als je dat hebt gezien... Dan denk je, aha, zo moet ik mijn baby aanleggen. Ja. En dan heb je een vliegende start. Ja. Want het is best wel spannend om zo'n heel klein kind in je,
2: mm-hmm.
1: in je armen te houden. En ik denk je, nou?
0: Ja, zeker. En waar ben jij te vinden?
1: Ik ben ook te vinden. wel handig om te weten. Ik ben te vinden in Dongen. Maar als je op de website kijkt van de Nederlandse Vereniging van daar kan je ook postcode zoeken... Dan kan je zo eens kijken, wie is dat van mijn buurt? Oh, ja. die dame die wil ik zien als ik in mijn kraambed zit. Ik schrijf zo vast haar telefoonnummer op. Ja, je moet gewoon een lijstje hebben als je zwanger bent. Ja. Hoor het bij je bevallingsplan. En dan kan het nog wel, wel, wel eens lopen. Het ja. ja. komt nooit zo uit als je je gewild hebt. Nee.
0: Heb jij nog iets wat je...
1: Ik kom er wel drieën uit.
0: Nou,
1: ja, dan we doen we gewoon nog een keer een
0: volgende ronde.
2: Ja. Dankjewel, Dankjewel in ieder geval en uh, bedankt voor het luisteren.